0: Yo, was geht ab? Ich bin Janis
1: Hallo, mein Name ist Caroline Kebekus.
0: Moin, ich bin Kevin Kühnert von der SPD.
1: Hallo, mein Name ist Joy Alani und ich mache mit bei der Smika Yacht.
2: Ich habe dem Teufel meine Seele verkauft. Oh. Gegen ein paar neue Nikes eingetauscht. Oh. Ja, 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 finde ich auch. Denn diese Schuhe haben den Haken einfach raus. Meine nice. Nikes. Stellen deine in den Schatten.
3: Linda Zervakis schickt ein Signal direkt vom Suezkanal aus Ägypten. Das kann also vieles bedeuten. Ich nehme nicht an, dass er da ausgeladen wird, sondern dass er eher ein Schiff durchfährt mit unserem Schuh drauf.
2: Blutziffer ist nicht gut, aber cool ist er.
1: Sneaker. Kein Kleidungsstück wird so gehypt. Millionenfach gekauft, millionenfach ausgelatscht und weggeschmissen. Viele Hersteller versprechen, dass mit den Schuhen etwas Nachhaltiges passiert. Aber stimmt das auch? Wir starten ein Experiment. Wir haben alte Sneaker von Promis eingesammelt und sie mit GPS-Trackern ausgestattet. So gehen sie auf ihre letzte Reise. Halten die Hersteller Wort oder landen die Sneaker doch irgendwo auf dem Müll in Afrika oder Asien? Es mir egal, denn ich hab neue
3: Die Sneakerjagd. Ein Podcast von Melanie Böff, Christian Zalewski und Felix Rohrbach.
1: Die Sneakerjagd ist eine Recherche von NDR Zeit und dem Recherche-Startup Flip und einige Schuhe sind übrigens auch noch unterwegs. Wo genau die Sneaker landen und über welche genaue Route, all das könnt ihr nachverfolgen auf www.sneakerjagd.de. Hi Felix, hi Christian. Ja. Schön, dass ihr heute da seid. Ja, Kommt mal rein, macht euch gemütlich. Hier im schönen NDR Info-Studio in Hamburg.
2: Jo, schön hier ja, zu schön. sein.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast jetzt starten. Und jetzt habe ich gerade eben schon sehr viel erzählt über Sneakerjagd. Was genau heißt denn die Sneakerjagd?
3: Ja, die Sneakerjagd ist äh, so eine wilde Idee von uns, dass wir gesagt haben, wir wollen rausfinden, was äh, passiert eigentlich mit diesen Millionen alten Sneakern, diesen Schuhen, die äh, irgendwann ja entsorgt werden müssen, wenn sie ausgelatscht sind. Und da haben wir gesagt, äh, um das rauszufinden, äh, verpassen wir den GPS-Peilsender Dann speisen die dann ein auf verschiedenen Entsorgungswegen und schauen dann, äh, wo die wo die landen und verfolgen sie dann im Zweifel rund um die ganze Welt. Mann!
1: Irre Idee. Und ihr seid ein Recherche-Startup, Flip? habe ich jetzt noch nie so richtig davon gehört. Was ist ein Recherche-Startup? Was ist Flip?
2: Ja, wenn man äh, hört eine Recherche von Zeit, NDR und Flip, fragt man sich natürlich erstmal, who the fuck is Flip? so? Ähm, also wir sind ein Recherche-Startup. Äh, Christian und ich gehören zu den Mitgründern. Ähm, wir kennen uns jetzt schon seit zehn Jahren, haben viele große Recherchen gemacht. Äh, zusammen sind so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar. Manchmal gehen wir uns auf die Eier, aber äh, am Ende können wir auch nicht ohne einander. Und als ich vor zwei Jahren äh, meinen Job bei der Zeit gekündigt habe, äh, habe ich Christian Arms von Bier gesagt, du, wir müssen jetzt was Neues starten und äh, da ist dann Flip draus geworden und ähm, mit Flip wollen wir halt weiter große investigative Recherchen machen, so wie jetzt die Sneakerjagd, aber wir wollen auch nicht immer nur sagen, was alles schief läuft und was blöd läuft, sondern auch gucken, wie es besser werden kann, also ein bisschen konstruktiver werden und ähm, ja, wen das interessiert, der kann einfach mal auf unserer Website vorbeischauen, äh, www.letsflip.de.
1: Das klingt richtig gut. Und jetzt also Sneakerjagd. Ich meine, Sneaker sind ja schon ganz lange nicht mehr nur irgendwelche Schuhe. Sneaker sind Hypes. Für manche Leute sind Sneaker sogar so eine Art Lebensgefühl. Aber vor allem sind Sneaker ein Milliardenmarkt. Schaut man sich mal diesen Umsatz an, was da wirklich über die Ladentheke geht. Allein in Deutschland werden dieses Jahr nach Meinung von Statistikern voraussichtlich etwa 47 Millionen paar Sneaker verkauft werden. Das ist ja eine irre Zahl. Und für so richtige Sneaker-Fans, die nennen sich ja auch sneaker hats selber, sind es ja schon lange keine Schuhe mehr, sondern eine Geldanlage, zumindest auf jeden Fall ein Sammlerstück, was niemals irgendwie aus der Verpackung, aus dem Schuhkarton kommt, damit es ja nicht an Wert verliert. Und von einem Modell gibt es dann halt auch manchmal nur wenige hundert Paar für die ganze Welt. Und Klassisch, Angebot, Nachfrage, da steigt natürlich der Preis. Und äh, eine besonders krasse Geschichte finde ich eigentlich, die von äh, Rapper Kanye West. Der hat ein Sneakerpaar selbst designt und hatte die auch ähm, bei einer Gala an. Das waren die Nike Air Yeezy 1. Und die hat er dann versteigert für festhalten 1,8 Millionen Dollar.
3: Sie sind
2: imprägniert und frisch poliert, direkt importiert aus den USA. Meine
1: Jordans. Also, ich finde, das ist eine irre Zahl. Völlig absurd. Völlig absurd für einen Schuh, aber ähm ich würde jetzt mal so äh, hier unter den Tisch luschern in unserem schönen Studio und mal schauen. Also ich sag mal, unsere drei Schuhe gehen auf jeden Fall nicht mal annähernd für 1,8 Millionen irgendwas über den Ladentisch. Ähm, ich habe hier so abgerockte weiße Reeboks an. Äh, Christian, deine sehen auch nicht mehr so richtig fresh aus.
3: Ja, nee, das sind meine, tatsächlich gerade meine Lieblingsschuhe, das sind alte alte Nike äh, Air ähm, in so einem Weinrot und äh, die trage ich wirklich seit seit ein paar Jahren dann ziemlich manisch durchgehend, ähm, auch wenn sie langsam so ein bisschen <lacht> räudig aussehen äh, und die Sohle fällt ab, also ich glaube, das ist so ein klassischer Fall, den kannst du auch nicht mehr irgendwie groß äh, Secondhand mäßig verwerten, dann bist du
2: eigentlich direkt in die in die in die Tonne. Felix? Du hast? Ich habe heute so Schuhe, so Basketballstiefel von Diadora, heißt die Marke. Ich weiß nicht, kennt ihr die überhaupt? Oder? Nee, Nein. nicht so richtig. Nur von dir. Ja. Ja. Ich kannte die noch aus den, aus den 90ern, als ich Fußball gespielt habe. Da haben die so Fußballschuhe gemacht. Und neulich war ich hier im Schanzenviertel der Hamburg, bin am Laden vorbeigelaufen, habe die Schuhe gesehen und eigentlich brauchte ich keine neuen Sneaker, aber ich habe sie dann trotzdem gekauft und ähm, ja, insofern bin ich auch so ein bisschen Sneaker-Opfer manchmal.
1: Ja, aber das ist ja immer der, der geile Satz irgendwie, eigentlich brauche ich keine neuen Sneaker, aber sie sind doch so schön und mhm. dann sind sie ganz schnell auch eingekauft. Ja, kenne ja, ich stimmt. leider auch von mir. <lacht> so, und dann äh, habt ihr jetzt tatsächlich ähm, ja für diese Recherche auch die ganzen alten Schuhe von Promis eingesammelt. Also... Wahnsinn, überhaupt, wer da jetzt mal mitgemacht hat.
0: Jo, was geht ab? Ich bin Jan Delay.
1: Hallo, mein Name ist Caroline Kebekus.
0: Moin, ich bin Kevin Kühnert von der SPD.
1: Hallo, mein Name ist Joy Dinalani und ich mache mit bei der Sneakerjagd. Ich bin Finn kliman Guten Tag,
2: wir sind der Johannes. Und der Jakob. Von Bevolver. -Elf. So ist es.
1: Moin, wir sind Marie Curry
2: und Captain Gibbs
1: von Neon Schwarz. Und ich bin natürlich allerbester Hoffnung, dass das mit den Schuhen passiert, was wir uns wünschen. Aber genau wissen werden wir es erst am Ende der Reise dieser Schuhe.
3: Ja, also es hat uns natürlich massiv gefreut, dass da so viele Leute äh, mitgemacht haben, so viele Prominente auch, weil wir uns natürlich auch natürlich erhoffen, dass für das Thema dann so ein bisschen Aufmerksamkeit entsteht ähm, und was mich persönlich jetzt am meisten gefreut hat, ist, dass Jan Delay äh, mitmacht, den hatten wir immer so ein bisschen als den Moonshot äh, sozusagen bezeichnet, wenn der uns, der ist ja so ein Sneaker hat auch, wenn der uns seine alten Schuhe gibt, dann und wir die tracken können, das wäre so richtig richtig krass. Ich persönlich hab, bin Beginner-Fan der ersten Stunde, habe 98 dieses Album hart gefeiert und äh, jetzt irgendwie ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte muss man leider schon sagen, später tracke ich halt seine Schuhe. Es ist schon
2: ganz geil. So richtig gern wollte sie aber nicht hergeben, oder?
3: Nee, er hat gesagt, äh, also er sammelt die ja auch, ne, hat er ja auch erzählt, dass er da irgendwie hunderte von hat und äh, die Schuhe, die er uns gegeben hat, sind tatsächlich auch die, die bei der letzten, die er getragen hat, äh, als die letzte Beginnerplatte auf eins gegangen ist, wie er gesagt hat und ja, also er hat sich schweren Herzens von denen getrennt, aber für eine gute Sache.
1: <lacht> auf jeden Fall eine gute Sache, aber ich jetzt muss ich doch nochmal sagen, so ihr erzählt es, als wäre das irgendwie so völlig, völlig normal, dass ihr jeden Tag die alten Schuhe von jemandem wie Yandi Lay irgendwie einsackt und äh, die in die Welt verschickt, ähm, haben die alle gleich mitgemacht oder war das schwer, die Leute da für dieses Projekt zu gewinnen?
2: Also mittlerweile kommt uns das schon fast normal vor, weil wir uns jetzt ja schon lange mit Sneakern und alten Sneakern und so weiter beschäftigen. Am Anfang war es natürlich komisch, irgendwie Leute so anzuhauen. Sag mal, äh, können wir vielleicht einen alten Schuh von euch haben? So? Ja, ich glaube, vielleicht
1: auch ein bisschen creepy. Ein mancher? bisschen
2: creepy, so, keine Ahnung, hast du irgendwie einen komischen Fetisch oder so. Aber wir haben es denen natürlich erklärt, worum es geht, so. Und dann haben sie auch gerne mitgemacht und ich glaube, gerade weil die Anfrage so ein bisschen weird, merkwürdig war, ist sie vielleicht auch so ein bisschen rausgefallen aus dem, was sie sonst zu so kriegen. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist irgendwie lustig und zugleich auch irgendwie wichtig, so, weil es ist jetzt ja kein Spaßprojekt, sondern es geht um eine wichtige Frage. Und insofern haben sie dann irgendwie alle mitgemacht und das freut uns natürlich total.
1: Was ich sehr interessant finde, ist einfach, dass ja auch jeder und jede, der und die da mitgemacht haben, einfach eine ganz persönliche Geschichte zu ihren Sneakern haben. Ich glaube, das kennen wir ja auch wahrscheinlich, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert. Bei dir fällt schon die, so die von deinen Sneakern jetzt hier ja, ab, so, wo du überall mit denen rumgelatscht bist, in welchem Urlaub, in welchen Gebäuden ja. und überall. Und da haben natürlich auch die Promis, die hier mitgemacht haben, eine ganz persönliche Geschichte zu jedem Sneaker zu erzählen.
3: Und da war ein Riesenbuch und genau den hatte ich. Und ich habe mir den 87 bekommen, im Sonderangebot Karstadt, Einsbüttel. Ich meine Oma mit ihm gezerrt, die hat ihn mir <lacht> geholt, für 70 Mark. Das war der absolute heilige Gral. Und dann hab ich den, na, da hab ich ja noch, bin ich ja noch gewachsen, dann hat meine Mutter den genommen. Und die hat den dann irgendwie durchgetragen und weggeschmissen. Und ich dachte, hey, bist du? <lacht> Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Und das habe ich jetzt gerade noch mal im, äh, in diesem Bericht gesehen und mir noch mal Salz in die Wunden geschreit. Ja. Aber ich habe auch echt an meiner ersten Johns, die Dreier-Johns, total durchgelatscht. Sohle rausgerissen ja. damals. Also echte Dreier-Johns ne? von 91. Sohle rausgerissen, damit ich überhaupt reinpasse.
1: Was für eine Geschichte. Ich finde, es ist so charmant, wie er das so erzählt hier. Karstadt 1 Büttel damals. Und das ist ja natürlich der eine Teil, dass man äh, auch irgendwie wissen möchte, was passiert dann eigentlich mit diesen eigenen Sneakern, die ja irgendwie auch schon viel erlebt haben. Hallo, mein Name ist Caroline Kebekus. Ich finde die ganze Aktion super spannend, weil ähm, ich mich natürlich auch für das Thema... Mode interessiere nicht nur an mir, sondern auch im äh, Sinne der Nachhaltigkeit. Und was passiert mit denen? Werden die verbrannt? Werden die auseinandergebaut? Wird was Neues aus denen gemacht? Äh, werde ich sie wiedersehen als Plastiktüte oder als Duschhaube? Keine Ahnung. Hallo, mein Name ist Joy Alani. und beim Recycling würde mich interessieren, ob er wirklich fachgerecht recycelt wird
0: oder nur verbrannt wird oder vielleicht auch auf einer illegalen Müllhalte landet. Ich bin Finn Kliman. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich habe schon öfter was in, in eine kleine Tonne geschmissen, wenn ich es nicht mehr brauchte. Aber immer nur in so einem Zustand, dass man auch denkt, so, ja, das kann man noch tragen. Deswegen mal gucken, was daraus wird. Ich bin Kevin Kühnert von der SPD. Jeder von uns wirft in Deutschland im Schnitt 5, vielleicht sogar sechs Paar Schuhe im Jahr weg. Und auch ich würde jetzt wahrscheinlich mit solchen Schuhen zur nächsten Mülltonne gehen und sie dort entsorgen.
1: Ja, zur nächsten Mülltonne gehen und die einfach wegschmeißen. Hand aufs Herz, ihr beiden. Welche Schuhe von welchem Promi sahen am abgerocktesten aus? Ja, also das
3: war auf jeden Fall ganz witzig, weil wir das natürlich auch so ein bisschen unser Ranking gemacht haben. Also ich würde sagen, das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Teilen von Kevin Kühnert und Finn kliman oder? die
2: von Kühnert waren ganz schlimm. Also es lief ja vor kurzem auch so eine Doku äh, über Kevin Kühner, da hat er die Schuhe die ganze Zeit getragen, die er uns dann geschickt hat und die muss er wirklich super lange getragen haben und äh, wie soll ich sagen, also wir haben uns die Schuhe genauer angeguckt, vielleicht sollte man Kevin Kühner doch mal zum Orthopäden schicken. <lacht> also Warum die waren, denn das? ja, die waren schon sehr komisch aufgetragen, also sehr ungleichmäßig sozusagen, also es sah nicht so ganz ähm, gesund aus. Aber man muss wirklich sagen, also im Sinne der Nachhaltigkeit trägt Kevin Kühner seine Schuhe wirklich auf.
1: Okay, aber er sollte sich vielleicht Einlagen mal besorgen, ja? Mhm. Okay. Ja,
3: aber die von Kliman, sag ich mal, die waren jetzt auch, also die waren nicht so kratermäßig aufgelatscht, sondern es waren auch solche Botten, der hat eine sehr große Füße, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, aber... 47, glaube ich. Ja. Ja, also Riesige Teile, so Schlachtschiffe, was es einfacher macht, dann irgendwie einen Tracker reinzubauen, aber ähm, man, also die, die Dinger waren auch irgendwie, auf den ersten Blick, da habe ich gedacht, okay, die sind irgendwie kaputt, die, die kann man jetzt nicht mehr großartig secondhand handmäßig benutzen, aber das kann man ja offenbar auch anders
0: sehen. Das ist für mich auch eine relativ untypische Situation. Ich schmeiß fast nie was weg. Und auch die hier, würde ich sagen, sind eigentlich nicht in einem Zustand, wo man sie zerschreddern müsste oder so. Deswegen hoffe ich, sie finden den Weg an den Fuß eines neuen Menschen. Sie Sind ja eigentlich nur dreckig, aber in okayem Zustand. Vielleicht zehn Jahre alt oder so von Vans.
1: <lacht> Vielleicht zehn Jahre alt. Das ist ja auch echt eine Zeit für Sneaker. Ich weiß gar nicht, welches Paar ich mal zehn Jahre tatsächlich durchgetragen habe. Insofern auch äh, Kompliment an Finn Kliman. Äh, der macht richtig, der trägt die Sachen, bis sie wirklich auseinanderfallen. Also habt ihr jetzt quasi verschiedene Sneaker eingesammelt von ganz verschiedenen. Marken. Und diese Hersteller, die versprechen ja eine ganze Menge. Also vor allem erstmal super viel Sustainability, also Nachhaltigkeit.
0: We are on a journey to make the most sustainable shoe ever.
2: We have been spending
1: a lot of time trying to figure out how to reduce our carbon footprint. Sustainability at Nike, though, is not new. We divert over a billion plastic bottles a year.
0: If we don't start now doing something, then we might not have that future to actually get to.
2: Our job is to leave the world a better place. Welcome to the future of sports surfaces made with Nike Grind. That's not just sustainable, that's unstoppable. Das ist auch ganz dicke
3: Hose, ne?
1: Ja, große, große Versprechen bei Nike. Aber eben nicht nur bei Nike, sondern auch bei anderen großen Sneaker-Herstellern wird da mit vielen grünen Versprechen um sich geworfen. Zum Beispiel bei Adidas, da stehen auch alle Zeichen auf Umwelt. Vor allem geht es hier um den Kampf gegen Plastik.
0: You wear it, you wear it out, then you return it. We grind it up and remake it
2: into something new. Loop 3 is the regenerative loop, made with nature. Our ultimate ambition is for a future where Adidas
0: product is made using materials developed from natural ingredients. But what if products were made from materials designed to be reused, that aren't thrown away? Instead, they become something new all over again. Plastic
2: waste is a problem. Innovation is our solution. Join the fight to
1: help end plastic waste. Ja, mach mit beim Kampf äh, gegen Plastik. Ähm, ja könnte man sich auf jeden Fall angesprochen fühlen. Und diese Versprechen, die werden auf jeden Fall immer weiter aufgebauscht. Also äh, Kampf gegen Plastik in den Weltmeeren, aus Plastik werden neue Schuhe bei Adidas, aus alten Sneakern von Nike werden zum Beispiel neue Bodenbelege für Sportplätze. Dann ist die Rede davon, dass Materialien so designt werden sollten, dass sie eben wiederverwendbar sind. Also das heißt, von Anfang an soll ähm, die Wiederverwendbarkeit irgendwie mitgedacht werden, damit eben die Schuhe nicht nur weggeschmissen werden, sondern am Ende zu etwas völlig Neuem werden. Dann ist die Rede von großer Kreislaufwirtschaft, Sustainability, alles soll nachhaltig und grün werden. Also ich finde, das sind wahnsinnig große Versprechen.
3: Ja, genau. Also das hat uns auch irritiert, dass natürlich sozusagen jetzt die Modeindustrie insgesamt sich immer grüner geriert. Und das natürlich in einer Zeit, in der die Modeindustrie auch äh, hart in der Kritik steht. Also Stichwort Fast Fashion. Es geht da nicht nur um Schuhe, sondern um Klamotten insgesamt. Die Kollektionen werden immer schneller, immer weniger nachhaltig ist die Analyse. Und das alles zusammen hat natürlich auch einen riesigen Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen. Also die die Modeindustrie ist eine der dreckigsten Branchen überhaupt.
1: Absolut. Und die Modeindustrie, die produziert tatsächlich je nach Quelle 1,2 bis 1,7 Milliarden Tonnen Kohlendioxidemissionen. Also das ist Wahnsinn. Das ist vor allem mehr als die Luft- und Schifffahrt zusammengenommen. Und schauen wir uns das mal irgendwie weltweit an, dann entspricht das drei bis fünf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen.
2: Ja, es ist wirklich ein Riesenanteil und man vergisst das, finde ich, auch immer wieder. Also übers Fliegen wird so viel diskutiert, so ob man das noch machen kann und so weiter. Aber sich neue Klamotten kaufen, so ist völlig normal. Und es geht auch nicht nur um CO2, also man kann sich da ganz verschiedene Bereiche angucken. Es geht auch zum Beispiel um den Wasserverbrauch. Also insgesamt fließen, glaube ich, 11 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs in der Industrie, in die Fabriken der Modeindustrie. Also sozusagen egal, wo man hinguckt, Fast Fashion ist einfach eine riesen Umweltschweinerei.
1: Absolut. Und wir kriegen ja davon am Ende auch eigentlich nichts mit. Also wir, wir gehen ins Geschäft oder kaufen es online und dann tragen wir das und dann wird neu gekauft. Machen uns aber wahrscheinlich gar nicht mal so viele Gedanken und ich finde, das wird auch einfach nicht transparent gemacht. Trotzdem, wenn wir uns diese ganzen Zahlen anschauen, diese ganze äh, Schweinerei, die da irgendwie passiert mit der Umwelt, dann heißt es natürlich am Ende, dass die Hersteller eine wahnsinnige Verantwortung irgendwie haben sollten. Also sie haben sie, glaube ich, und sie sollten sie auch übernehmen, diese Verantwortung.
3: Genau, und das ist jetzt ja quasi das Ziel auch dieses Projekts, dass wir diese ganzen Versprechen mal testen wollen und herausfinden wollen, ist das jetzt alles Bullshit oder ist da was dran? Und das eben durch dieses Projekt GPS-Sneaker-Tracken. Also ist das alles nur Greenwashing oder müllen die Hersteller den Planeten einfach in immer höherer Geschwindigkeit weiter zu mit alten Sneakern?
2: Oder passiert da tatsächlich was Sinnvolles mit den Schuhen? Also weil wenn man jetzt auch in, in so einen Laden reingeht und sich da umguckt, dann hat man das Gefühl, die haben die Zeichen der Zeit schon erkannt. Da ist überall von Nachhaltigkeit die Rede und so weiter. Deswegen stehen die ähm, die Hersteller natürlich im Fokus, aber ähm, auch die Händler, die sich ja auch grün generieren und die ja auch einen Anteil daran haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur den Herstellern die Sneaker wieder untergejubelt, sondern auch einigen Händlern äh, und aber auch zum Beispiel karikativen Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz. Weil äh, Finn Kliman hat ja vorhin auch erzählt, er schmeißt die auch immer in so Altkleiderboxen. Da wollten wir natürlich auch wissen, was passiert damit. Also wir haben die Sneaker sozusagen auf ganz verschiedene Wege äh, eingespeist in das System. Genau, sind ja am Ende elf, ähm, elf Paar Sneaker von elf Prominenten, eine
3: gute Fußballmannschaftsgröße und die haben wir in elf verschiedenen Wegen eingespeist und wie Felix schon sagte, ganz breit uns aufgestellt. Also von karitativen Altkleidersammlungen ähm, äh, wie beim Roten Kreuz, aber auch kommerzielle Textilsammlungen gibt es auch. Da sind wir, haben wir es natürlich auch reingeschmissen ähm, und eben genau Rücknahmeprogramme, Recyclingprogramme von den Herstellern und Händlern. So, das ist die ganze Bandbreite.
0: Und da steht sie, diese sweet little thing, die Verkörperin, ja, yeah, ja, yeah, die Verkörperin. Mm, sie sagt, für dich ist alles gratis, alles so kratisch. Stell dir vor,
1: For free. Sneakers for free. Sneakers for free. Aber um for free. rauszufinden, was dann halt wirklich passiert mit den Sneakern, mit unseren alten Schuhen, ob diese ganzen grünen Versprechen halt wirklich stimmen, dafür muss man natürlich wissen, wo landen diese Schuhe am Ende. Und deswegen seid ihr auf die Idee gekommen, in jeden Schuh einen GPS-Tracker zu verbauen. Also allein das finde ich schon eine äh, Wahnsinnsidee. Sehr, sehr cool. Und total spannend. Also ihr seid dann quasi zu so Sicherheitstechnikern, glaube ich, gefahren und habt dort GPS-Tracker einbauen lassen. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, GPS-Tracker, dann stelle ich mir das so, weiß ich nicht, so in Knopfgröße, vielleicht äh, kleiner finger äh, Fingernagelgröße vor. <lacht> ja, ähm, ja. Wie ist es eigentlich?
2: Ja, es wäre schön, äh, wenn die so <lacht> klein wären. Also das war die größte Frage am Anfang. Nachdem wir diese Spinne, die Idee hatten, haben wir uns natürlich gefragt, kriegt man da überhaupt ein GPS dann da rein? Und es ist leider in der Praxis so, dass diese Dinger ziemlich groß sind, zumindest für so eine Schuhsohle, wo wir sie dann reinpressen mussten, ziemlich groß sind, weil da auch ein riesen Akku zugehört und so weiter. Und ähm, du hast eben gesagt, Sicherheitstechniker, das ist so eine Firma äh, aus Kaiserslautern, Viamon, äh, die sind auf GPS-Tracking spezialisiert. Normalerweise tracken die so Solarmodule, aber jetzt halt eben Turnschuhe für uns. Und wie kompliziert das ist, das hat unser Chief-Technik-Nerd Oliver von der Firma Viamon ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Das, was man so aus den Filmen kennt, ne? ein großer Chip, der James Bond äh, einmal um den Globus verfolgt, ist technologisch völliger Schwachsinn. Okay. Ähm, das funktioniert halt leider überhaupt nicht und wahrscheinlich auch in den nächsten 20 Jahren nicht. Ähm, ja. Es ist physikalisch einfach anders nicht machbar. Ja. Und äh, das, was wir machen, ist, sage ich mal, eine recht intelligente Ortung. Wenn sich nichts verändert, dann brauche ich es auch nicht wissen.
3: Ja, also was er da beschreibt, ist der Grundgedanke, dass wir den Schuh jetzt nicht die ganze Zeit live quasi verfolgen können, das ist auch irgendwie logisch, vom Akku her gedacht, sondern wir versetzen den mehr oder weniger in Standby und kriegen dann in vordefinierten Intervallen eine, eine Routinemeldung, das kann eine Woche sein oder ein paar Tage, aber wenn er bewegt wird, und das ist der Clou, da ist ein Bewegungssensor drin, dann wacht er auf und erst dann schickt er uns sozusagen konkret ein Signal, wo er denn da jetzt ist, denn dann wird es wichtig. Wenn er nur rumliegt, ist es eher langweilig und so sparen wir Akku und weil der Akku ist die größte technische Herausforderung an dem ganzen Projekt. Also gut, genau. Also am besten, wäre, wär, wenn wir einmal verstehen, was, ihr da, was du jetzt einbauen willst, also würde ich einmal, einmal gerne sehen, wie groß das überhaupt ist und was das, was das kann, wenn du mir das einmal sozusagen erklären könntest. Genau. An, an, am Gerät, wenn man das zeigen kann. dabei. Nicht. Cool.
0: Also wir wollen den Schuh ja wiederfinden und dann bauen wir halt unseren Sensor ein. Das ist der hier. Normalerweise ist er halt nicht unvergossen, sondern ist quasi als, als Package. Ja. In unseren eigentlichen Produkten drin. Der ist jetzt ungefähr, ja, sagen wir mal so, 8 bis 10 mm dick mit dem Akku. Ja. Wir haben halt hier ein Akku-Pack, der unseren Sensor eben jetzt für, wir schätzen mal so 200 Tage, vielleicht auch ein bisschen mehr, auf jeden Fall mit Energie versorgen kann. Also zwei, drei Monate auf jeden Fall.
3: Ja, zwei, drei Monate Akkulaufzeit haben wir also gehabt am Anfang, aber halt auch nur, wenn man den jetzt nicht die ganze Zeit benutzt, sondern eher schlafen legt. Und das ist eben die Riesenherausforderung, also der Trade-off zwischen Akkulaufzeit und Exaktheit der Signale des Trackings. Die Energie muss natürlich möglichst lange halten, weil wir die Reise möglichst lange verfolgen wollen und wir mussten es also schaffen, den Stromverbrauch so gut es eben geht klein zu halten.
1: Kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie, ich sag mal, ein Handy ohne Display?
3: ja das kann man so beschreiben ähm, wir haben halt dann zusätzlich noch alles abgeschaltet also wenn ich, mein Handy liegt hier gerade vor mir auf dem Tisch also wenn ich das jetzt anmachen würde und den ganzen Tag lang GPS Tracking machen würde dann wäre das würde nicht mal den ganzen Tag würde nicht mal einen Tag halten so also insofern muss man da einfach alles abschalten was man nicht braucht ähm, und und halt eben nur die Bewegung sozusagen mitkriegen also das Handy liegt jetzt hier von mir ist eine, eine halbe Woche rum und passiert nichts wenn du mir das jetzt wegnimmst, mhm. dann wacht es auf weil dann kriegen wir es mit dann kriegen wir es mit und dann kriegen wir halt auch das Signal mit ich sag mal in zwölf Stunden später ziehen wir da halt ein Signal, weil dann bist du irgendwo hingegangen und ich will wissen, wo du bist. Mhm. So Und das macht dann halt Sinn, in einem halben Tag oder einen Tag später zu gucken, wo ist Melanie mit meinem Handy hingelaufen, dann kann ich es ihr wieder wegnehmen oder ich weiß halt, wo du dich versteckst. So. Und das ist so der Gedanke dahinter.
1: Okay, aber das heißt ja dann trotzdem, je mehr Bewegung, desto öfter springt es an, weil, weil der Sensor eben auf Bewegung irgendwie anspringt und das zieht aber ja dann auch jedes Mal Batterie.
2: Ja, unser Techniker hat das mal so, dass man sich diesen diesen, diesen Grundtrade off zwischen Energie und Genauigkeit mal irgendwie so erklärt, man kann sich das wie so ein Wasserkanister vorstellen, das ist quasi die Energie, die wir insgesamt haben und sozusagen im im standby modus ist das wie, als wenn man mit der Stecknadel da irgendwie so ein, so ein Loch reingepiekst hat und so ganz langsam wird es weniger, so. Aber jedes GPS-Signal ist wie so eine riesen Schöpfkelle, so, wo du ganz viel Wasser rausholst aus dem Tank. Oder was auch mal passieren kann, dass ein, dass ein Schuh Amok läuft und plötzlich ein GPS-Signal nach dem anderen raushaut. Sollte und das nicht ist passieren. Dann so, sollte nicht passieren, ist aber passiert. So, und das ist dann so, als würdest du diesen Kanister einfach so aufmachen so, und busch, das ganze Wasser kommt raus und wir so in Panik und versuchen, Oliver anzurufen und so. Das also, ist Worst Case. So, das äh, hat dann unseren Puls äh, <lacht> ziemlich hochgetrieben. <lacht>
1: Und ich dachte mir ja so, GPS-Tracking, ja mega cool, jetzt kann ich hier in jeder Sekunde überall verfolgen, wo ist dieser Schuh, wo ist diese Sache. Vielleicht geht es euch draußen, all diejenigen, die uns gerade zuhören, ja auch so, aber es ist halt leider doch wie immer nicht so einfach in der Praxis, weil es eben diesen Zielkonflikt gibt. Also wir haben natürlich... Auf der einen Seite die Möglichkeit, wir können immer ganz genau orten und wissen zu jeder Zeit, wo sich der GPS-Tracker und damit der Schuh und der Sneaker irgendwie befindet. Aber dann stirbt halt der Akku schnell. Und das heißt, diese ganze Reise, wo wir herausfinden wollen, ja, was passiert denn auf dem letzten Schritt, die letzte Reise der Sneaker, das werden wir vielleicht gar nicht mehr herausfinden, weil halt vorher schon der Akku gestorben ist. Also muss man da immer so eine Art Balance finden. Das stelle ich mir total schwierig vor zu entscheiden, Wann holen wir uns jetzt ein Signal und wann lohnt es sich?
3: Ja, also zum Ende hin haben wir, haben wir dann natürlich sozusagen die Routinesignale, die man dann braucht, irgendwie auch wöchentlich geschaltet. Also es wurde halt natürlich, wird man immer sparsamer. Am Anfang ist man eher, gönnt man sich ein paar Signale mehr und dann stellt man fest, ey, wir sind immer noch in Hamburg. Das ist ja nicht so gut. Und dann, wenn es dann, ich sag mal, nach Afrika oder sonst wie geht und man hat aber nur noch irgendwie 20 Prozent Akku, dann wird es halt langsam heikel. So, Das ist ein bisschen wie bei Apollo 13 oder so, wo sie am Ende diese versuchen, diese Landesequenz zu bauen, wo man dann nach und nach in der richtigen Reihenfolge alles abschaltet, um bloß nicht zu viel Strom zu verbrauchen.
2: So kamen wir uns dann manchmal vor. Darf ich auch noch was Nerdiges sagen? Unbedingt. Wir, noch nee, mein zu Job. Machen. <lacht> Aber wir reden jetzt ja über diesen Trade-Off sozusagen Energie versus GPS-Signal. Also, GPS-Signal ist ja ganz genau, so auf ein paar Meter, so auch das kriegt man nicht immer. So, das ist auch nicht so easy, weil es kann zum Beispiel sein, dass der irgendwo drinne ist und gar kein, äh, gar keine äh, Satelliten findet und dann kriegen wir nur ein GSM-Signal und das bedeutet, wir wissen nur, in welche Funkzelle er sich eingewählt hat. Das heißt, wir wissen dann nur ungefähr, wo der Sneaker ist, aber nicht so genau. Also sozusagen die die, die Details sind. Ähm, ja, sind aber auch damit kann man arbeiten, ne? Auch damit kann man arbeiten, ähm, triangulieren
1: <lacht> und so weiter. <lacht> aber ich glaube, wir müssen den Nerdteil jetzt hier
2: abbrechen, sonst ähm, aber ja.
1: Raus aus dem rabbit Hole. Ich ziehe uns mal ein bisschen, äh, bisschen hier raus, aber ich finde, das ist wahnsinnig spannend, weil man einfach irgendwie merkt, wie knifflig das dann einfach wirklich in der Praxis ist. Die Vorstellung GPS-Tracken und wir wissen immer, was, was wo passiert, ist halt dann leider doch nicht so. Einfach. Aber bevor es überhaupt ja auch dazu kommt, müssen diese GPS-Tracker ja auch erstmal in den Schuh. Ich Also das ist ja allein schon eine Aufgabe für sich. Also die Sneaker müssen aufgebohrt werden und dann muss da ja irgendwie dieser Akku-Pack und, und diese GPS-Tracker rein. Und da hattet ihr ja in Kaiserslautern äh, als erstes den Sneaker von Kevin Kühnert auf dem Tisch. Alter, guck mal Alter. hier, also
3: ich meine, die hat er, muss er sehr, sehr, sehr lang getragen haben. Hat er, glaube ich, auch gesagt in seinem Video. Mhm. Und dann... Also würde ich, keine Ahnung, der braucht Einlagen,
0: der Mann. Also, also dafür, dass die obenrum so gut <lacht> aussieht. Ich meine, da siehst du, dass er aus der Politik kommt, ne? Von viel außen, gelaufen, als wäre nichts gewesen, ne? <lacht> Außen, Ast rein, ne? Aber unter der Sohle, ne? Ja gut, aber was Ein machen Ein Vater nach dem anderen, ne? Was machen wir hier? Wir müssen die ganze, den Sohlenrest, der noch drin ist, rausreißen? Ja, da habe ich mir jetzt überlegt, ob dann wir über hier rein. nicht eine Fräs Fräsnummer machen. Mit dem großen Fräser mal einfach... Versuchen, reinzufräsen. Tja. Tja, nu? du? Schule geht nicht hoch. Schuhe fallen eh schon fast auseinander. Ja gut, dann sag mal so, man kann es auch positiv
3: formulieren. hat sie auf jeden Fall bis zum Lebensende getragen.
1: Also die Schuhe von Kevin Kühnert waren auf jeden Fall von Außenpui und Innenpui. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Es war auf jeden Fall wahnsinnig schwer, da irgendwas zu verbauen. Erzähl doch noch mal ganz kurz, warum genau war das, war das so schwer, das da reinzubauen?
3: Ja, also man muss sich vorstellen, das sind ja Schuhe, die sollen erstmal danach natürlich aussehen wie vorher. Also man soll den Tracker nicht, sie nicht sehen auf den ersten Blick. Die werden vielleicht ein bisschen schwerer, weil da ist jetzt natürlich Technik drin. Aber wenn man die jetzt einmal anguckt und sortiert, dann soll man das nicht sehen. Und das ist die große Aufgabe. Also bleibt nur die Sohle und die Hacke der Sohle bei den meisten Schuhen. Und jetzt gerade bei den Frauenschuhen, kann man sich vorstellen, die sind ein bisschen kleiner meistens. Da muss man dieses fast Zigarettenschachtel große Paket irgendwie reinpacken bringen, sodass man es nicht sieht danach und dann muss man die quasi fast komplett aushöhlen, ohne dass man dann von innen durchkommt und das die Schwierigkeit ist dann die, dass äh, Sneakersohlen bestehen halt aus irgendeinem Schaum, Plastik Verbund, -Zeugs, so irgendwie sonst wie viele Plastiksorten sind da zusammengerührt und dann muss man ja von oben durch die Sohle irgendwie rein und ich weiß nicht, wir haben, weiß ich nicht, glaube ich, zwei, drei Diamantfräsen geschrottet und so, um da über reinzukommen. Also es hat richtig gestunken, gequimt und
2: so. Da hat man war auch gemerkt, auch ganz was das ist ein... unterschiedlich ja, von Schuh zu Schuh. Ja. Also so manche konnte man relativ einfach aushöhlen. Da haben wir dann vielleicht eine halbe Stunde gebraucht. Und bei anderen war dieses Zeug, wir wissen ja gar nicht, was es ist, so zäh, dass wir irgendwie zwei Stunden gebraucht haben, um da überhaupt genug Platz zu schaffen. Und es hat dann wirklich gestunken. Und man hat sich auch gefragt, was ist das eigentlich für ein Zeugs und wie zur Hölle will man das wieder recyceln? Also es war völlig absurd. Ja, die Operation absolut. hat insgesamt, muss man mal sagen, zwei Tage gedauert. Ja, ja. Also
3: bis für wir alle die, Schuhe. Für alle Schuhe. 22 Schuhe aufsäbeln, Tracker rein, Silikon ne, und dann halt wieder schön alles so zumachen, dass es halt eben nicht auffällt.
1: Absolut, aber dann gab es ja auch so Schuhe, die hatten so eine Luftblase in der Sohle.
3: Ja, das war jetzt aber tatsächlich bei den Test-Sneakern äh, der Fall, die wir vorher, wir haben einen Testlauf gemacht und da hatten wir so Nike Air klassisch mit so einer durchsichtigen Sohle. Das war meine. Das war deine, ja. genau. Und da sieht man das Silikon dann natürlich an der Seite. Das heißt,
1: man wird es nicht rausfinden, hoffentlich.
3: Nein, man findet die nicht auf. Also man sieht die nicht auf Anhieb. Das ist ja der ganze Witz an der Sache. So, denn sonst wäre ja der Test ein bisschen absurd. Also wenn man jetzt so auf den ersten Blick sehen würde, ey, das ist ja gar kein Sneaker mehr, das ist irgendwie ein, ein Track Ding, dann es ja nicht hinhauen.
2: So ist es eindeutig nicht. Zeigt ja auch die Zeiger hat ja die Reisen, die es gemacht hat, dass da. Nee, das merkt man nicht. Also sie sind ein ganz, ganz bisschen schwerer natürlich, weil die Akkus natürlich drin sind. Aber es sind ja auch Akkus in beiden Schuhen drin. Das heißt, sie sind zumindest gleich schwer. Und das war auch so ein Trick, den wir sozusagen haben, weil Akkus in beiden Schuhen drin sind. Wenn jetzt einer abkackt, weil er zum Beispiel bei Amok läuft oder so, dann haben wir noch einen zweiten sozusagen, so einen Notsender.
1: Wie war das denn eigentlich für euch, als ihr die dann final eingeworfen habt an diesen ganz unterschiedlichen Stellen? weil ja, wenn die Schuhe weg sind, dann sind sie weg und man weiß ja eigentlich überhaupt nicht, was jetzt passiert.
2: Ja, es war schon irgendwie komischer Moment. Einerseits natürlich cool, weil jetzt geht's endlich los und die Vorbereitung hat so lange gedauert und so. aber Irgendwie standen die Schuhe auch schon so lange bei uns im Büro und wir haben sie auch so ein bisschen lieb gewonnen und irgendwie gerade Christian mit seinem Jan-Delay-Schuh, den er über den König genannt hat und so, da war so ein bisschen Abschiedsschmerz schon dabei. Und vor allem natürlich auch die Aufregung, funktioniert die Technik jetzt? Weil wenn wir sie einmal eingespeist haben, dann können wir nicht mehr eingreifen. Und natürlich auch die große Frage, die wir vorher auch nicht wussten sozusagen, kommt da jetzt irgendwas Spannendes bei raus? Oder machen wir einen riesen Bohei, irgendwie ist ja auch teuer, diese ganzen GPS-Sender und so weiter. Und am Ende passiert irgendwie nur langweiliger Kram oder gar nichts oder die Akkus kacken irgendwie nach fünf Tagen ab oder so. Also das war schon so ein besonderer, aufregender Moment.
1: Da kann einem schon mal die Düse gehen, Christian, oder?
3: Ja, total. Wir sind ja auch, auch gerade beim Einspeisen selber. Wir sind ja mit so einer, so einer ähm, Weekender-Tasche äh, mit voller, voller GPS-Sneaker so, wie so Gangster. Ja, <lacht> wie so Leute mit so einem Geldkoffer. Ja. So, sind wir durch die Innenstadt gelaufen und quasi in jeden Store rein und haben dann irgendwie so eine Kiste, dann so einen GPS-Sneaker versteckt und äh, dann auch eine, später in die Altkleidercontainer geworfen und so. Also es war irgendwie insgesamt alles so ein bisschen weird. Genau. Und die Hauptfrage war dann halt, klappt das alles? Fun funken die Dinger, wie sie sollen? <lacht>
1: Ja, viel mehr können wir euch an dieser Stelle tatsächlich noch nicht verraten, weil die Reise der Sneaker, die ist ja noch nicht vorbei. Aber schon mal vorneweg, einige der Sneaker, die sind bis heute richtig weit gereist, in LKW und sogar auf Schiffen.
3: Linda Zervakis schickt ein Signal direkt vom Suezkanal ein GSM-Signal, ähm, aus Ägypten. Das kann also vieles bedeuten. Ich nehme nicht an, dass er da ausgeladen wird, sondern dass er eher ein Schiff durchfährt mit unserem Schuh drauf.
1: Ja, und einige haben auch eher eine erstaunlich kurze Reise gemacht. Das hat uns, glaube ich, alle ziemlich überrascht.
3: Schön Schöne ist, Jan, die Leichen von den Toten wieder auferstanden. Die Ley lebt wieder. So, und das Signal ist hier. Wir haben ja die ganze Zeit schon irgendwie grob GSM-Signale gehabt rund um den Volkspark hier, rund um das HSV-Stadion.
2: Ja. mir egal, denn ich hab
1: neue Ich hab
2: neue durch die Hölle gehen.
1: In der nächsten Folge geht es um die Schuhe von Yandi Lay, Finn Kliemann und Kevin Kühnert und was mit diesen passiert. Die Folge kommt am nächsten Donnerstag raus. Abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr der Sneakerjagd. Und wenn euch interessiert, welchen Weg die einzelnen elf Sneaker tatsächlich hinter sich gelassen haben, dann schaut doch mal rein bei www.sneakerjagd.de. Da veröffentlichen wir nach und nach den einzelnen Weg jedes einzelnen Schuhs und... Damit vielen, vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Felix, dass ihr heute dabei wart für diesen Start des Podcasts, für den Start der Sneakerjagd. Ich bin wahnsinnig gespannt und freue mich sehr auf die nächste Folge mit euch. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp von NDR Info für euch. Es geht um die Klimakrise und gerade bei diesem Thema, da kann man ja manchmal schon das Gefühl bekommen, wir kommen einfach nicht wirklich voran. Es wird viel geredet, aber wenig konsequent gehandelt. Das aber ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit, denn es gibt viele, viele Beispiele, die einem wirklich Mut machen können. Da ist zum Beispiel in Dänemark ein Energiekonzern, der schon in zwei Jahren komplett raus aus der Kohle sein will. In der Hamburger Hafencity wird das klassische Auto fast überflüssig und bei Bremen bauen sie schon heute Schiffe, die mit grünem Alkohol fahren. Um genau solche Beispiele geht's in dem neuen Podcast von NDR Info »Mission Klima – Lösungen für die Krise«. Darin treffen die Macherinnen und Macher mutige Menschen mit wirklich inspirierenden Ideen, wie wir diese Klimakrise wuppen können. »Mission Klima«. Ab sofort gibt's jede Woche Freitag eine neue Folge. Ihr findet sie in der ARD-Audiothek.